0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Universal basinkomst. En sam dröm för despoter. Publicerades på Mises.se 11 februari 2020. Översättare till lika inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Jag sitter på puben efter en träff med Skeptics Society. Jag dyker inte upp särskilt ofta, men idag var det en berömd författare som talade och levande, som de flesta av oss gör idag, i något av en social mediabubbla var detta en sällsynt möjlighet för mig att faktiskt få en inblick i vad tänkande människor utanför min krets säger om några av dagens problemområden. En trivsam pratstund följer över en öl med ett par av de andra deltagarna när samtalsämnet vid mitt bord mirakulöst övergår till universell basinkomst, UBI. Min granne skiner av övertygelsen över dess många fördelar. Han lovar ivrigt att det kommer att lösa otaliga av de problem som vår civilisation står inför och jag får en känsla av att han har predikat detta evangelium vid varje givet tillfälle. Om man bara kunde få tillräckligt många människor att tro på idén. Jag avstår från att nämna min bok eftersom jag inte vill påverka hans svar på mina frågor. Jag väntar artigt på min tur och ställer sedan en enkel fråga. Vad tror du att de potentiella nackdelarna med grundinkomsten skulle vara? Han svarar. Det finns inga. Trots det heta meningsskiljaktigheterna mellan ekonomer om nästan varje ämne under solen finns det förmodligen en punkt som alla faktiskt är eniga om. Det är det faktum att varje politik har vinnare och förlorare. Med tanke på att mänskliga behov är oändliga men våra medel för att uppnå dessa önskemål är begränsade gynnar politiken i sin natur vissa grupper på bekostnad av andra. Men den universella grundinkomsten verkar inte påverkas. Det kommer att bota fattigdom Eliminera stress, minska brott, öppna upp för företagande, frigöra kvinnor, rädda oss från AI och bekämpa klimatförändringar. Jag överdriver inte. Jag googlade och det finns flera artiklar som hävdar att UBI inte bara kommer att rädda ekonomin från avgrundens rand på grund av brist på konsumenternas efterfrågan genom att öka konsumtionen, utan på något sätt också stoppa den globala uppvärmningen. Så motstridiga som dessa två syften än kan verka vara. Är UBI en flygande enhörning som fiser regnbågar? Kanske så. Kanske kommer lagarna inom ekonomin att upphävas medelst förespråkarnas goda avsikter. Sådan är styrkan och ryktbarheten hos idealismen. Kanske är jag lite hård mot spirande idealister. När allt kommer omkring har den här killen ingen bakgrund inom ekonomi, eller hur? Han letar bara efter ett enkelt sätt att rädda världen. Jag borde verkligen ge mig på någon i min egen storlek. Professionella förespråkare för UBI kommer säkert att vara mer balanserade när det betraktar UBIs fördelar och nackdelar och kommer ge en mer nyanserad bild. Intressant? Tja, inte enligt titlarna på deras böcker. Rutger Bregman börjar direkt med att kalla sin bok som förespråkar UBI Utopi för realister Annie Lorreys bok Ge folk pengar bär undertexten Hur en universell basinkomst skulle eliminera fattigdom revolutionera arbete och stöpa om världen. Andy Stern och Lee Kravitz bok Att höja golvet bär en undertext som hävdar att UBI kommer att citat förnya vår ekonomi och återuppbygga den amerikanska drömmen. Philip van Paris och Janik van Derborg döpte sin bok Basinkomst, ett radikalt förslag för ett fritt samhälle och en sund ekonomi. Denna gränslösa idealism skrämmer mig. Ryssarna erbjuds också utopi efter tsardömmet, liksom kineserna när Mao kom till makten. Så om jag avviker från min hittills ekumeniska ton kring den här nya läran är det delvis för att människor lätt verkar glömma vad vägen till helvetet är lag med. De flesta är överens om att politik är ett smutsigt spel för att politiska maktinnehavare ondvikligen kommer att använda den för att främja agendan för sig själv och för sina vänner. Med det sagt, trots att jag varit omgiven av det nuvarande tänkandet kring UBI i tre år nu har jag hört överraskande liten beaktning till vad regeringen eller en framtida regering faktiskt kan göra när den har tagit kontroll över allas pengapungar? Dessa regeringar är sammansatta av samma människor som inledde ett permanent krig i Mellanöstern och slösade miljarder dollar på att förstöra miljoner liv. Dessa regeringar räddade bankerna med skattemedel och gav sig själva lönehöjningar efter att ha berättat för resten av nationen att nu var vi tvungna att dra åt livrämmen. Det har bestulit de unga möjligheten att äga ett hem genom att höja huspriserna upp genom taket och jobbar på att lämna dem en nation fullständigt skuldruinerad. Det fortsätter att låsa in ett stort antal människor i årtionden för offerlösa brott och lämnar deras barn att växa upp i singelhushåll. De skapade ett oligopol på högskoleutbildningen som tvingade generationer till stora studieskulder vars kontrakt inte kan brytas upp, och sjukvårdssystem som är så restriktiva att människor måste betala hutlösa belopp för att få vård eller tvingas till regeringens sjukvårdsventilistor som är så långa att deras besvär är kroniska eller är möjliga att behandla längre när det väl är deras tur. Är jag den enda som beräds att dessa krafter även i framtiden kommer att verka för ondska snarare än för gott? Ett varnande exempel kan hittas i Kina. Om vi tittar en stund på Kina, där det bedriver ett socialt kreditsystem kan vi få en inblick i vad som kan vara att vänta oss med UBI. Enligt det kinesiska sociala kreditsystemet bedömer regeringen sina medborgares beteende och pålitlighet och tilldelar varje person ett betyg på upp till 1000 som staten sedan kan höja eller sänka. Om man till exempel spelar sin musik för högt inte betala ett skadestånd, är skyldig staten pengar eller blir fängslad kan man förlora vissa rättigheter, till exempel att boka flyg eller tågbiljetter. Regeringen kan få en individs internethastighet strypt eller utsluta en person från att få de bästa jobben. Föräldrar kan få sina barn lekade från de bästa skolorna, uteslutas från de bästa hotellen, offentligt utpekas och tvingas skämmas som dåliga medborgare och till och med få familjens hund bortförd. En garanti för grundinkomst kanske börjar som universell, Men när åren går och den visar sig dyr att tillhandahålla kan det vara så att hörn börjar kapas för att säkerställa dess fortsatta tillgänglighet. Knappast kan någon invända mot att UBI till exempel dras tillbaka från brottslingar och sedan kanske för antisocialt beteende. Människor kan få sina universella grundinkomster reducerade genom att begå småbrott som nedskräpning. Några kanske jämrar sig över att detta vore början på statlig social manipulation men för de flesta kommer detta verka som en ganska förnuftig och rimlig åtgärd. När allt kommer omkring drar vi alla nytta av välfärden i samhället som våra vägar och skolor och nu vår grundinkomst. Så om vissa väljer att återbetala samhället med respektlöshet Genom så vulgärt beteende som att kasta bort cigarettfimpar, spotta på gatan, undvika att plocka upp deras hundskit etc. Varför ska samhället fortsätta att förse dem med en grundinkomst? Dessutom, om deras grundinkomst reduceras i flera månader är det osannolikt att det kommer att upprepa brottet. Det kommer snart att lära sig läxan. Det sparar pengar inom brottsbekämpning, långa domstolsprödningar och fängelsestraff som alla är kostsamma. Att klippa av folkets grundinkomst verkar snart vara det mest förnuftiga och lämpliga straffet för många brott och förseelser. Människor kan bli sanktionerade för saker som att inte källsortera. När allt kommer omkring tillhandahåller regeringen avfallshanteringen åt oss och miljön står ju på spel. Regeringar undersöker redan möjligheten att sanktionera människor för denna typ av beteende. Så steget skulle inte vara allt för stort. Dessa mindre åtgärder utformas bara för att introducera själva idén med att skuffa människor i rätt riktning innan de mer radikala åtgärderna kan vidtas för att via UBI forma medborgarnas beteende. I Kina kan människor få sin sociala kreditpoäng sänkt genom att köpa för många tv-spel. Under UBI skulle det säkert finnas klagomål om att vissa människor utnyttjar systemet men inte bidrar och att det är dåligt för dem såväl som för samhället. Det kommer därför att vara rimligt att spara in lite pengar samtidigt som man uppmuntrar människor till bättre vanor genom att reducera folks universella grundinkomster om de lägger för mycket tid på tv-spel eller på sociala medier. Regeringen kommer troligen att ha många bra idéer kring vilken typ av aktivitet de borde ägna sig åt istället. Snart kanske de vill belöna människor för gott beteende som att bidra till välgörenhet eller arbete. Men hur länge kan ett sådant system förbli opartiskt? Hur lång tid tar det innan folk börjar skapa illasinnande system för pengatvätt eller för att bara få gratis statliga pengar? Hur länge innan regeringen börjar utse vilka ändamål som är goda och inte? När regeringen börjar belöna specifika aktiviteter med offentliga medel ersätts marknadssystemet med en mutokrati där människor kan klättra på resursstegen inte genom att direkt tillhandahålla varor och tjänster som andra är villiga att betala för utan att ta reda på vad regeringen mest föredrar och samla UBI-poäng. Om spionering på grannar och rapportering av så kallat antisocialt beteende är kvalificerande har regeringen hittat en tydlig roll för denna nya klass av psykofanter Idén blir allt mer skrämmande. Det skulle inte vara första gången som regeringen uppmanar sina medborgare att skvallra på sina grannar. I Kina kan människor få sin sociala kreditpoäng sänkt för att ha postat fake news på nätet. Naturligtvis kanske vi frågar fake news enligt vem. Där allt kommer omkring hävdar den kinesiska regeringen att massaken på Himmelska Fridens torg 1989 är fake news som har konstruerats av väst för att undergräva regimen. Närmare hemma var mainstreammedierna helt sammansvuna i att övertyga allmänheten om det rättrådiga med att starta kriget i Irak. Men jag tvivlar väldigt mycket på att människor kommer att sanktioneras för att ha postat nyheter från mainstreamkällorna som BBC eller MSNBC. Våra ledare. Står över att förfalska historia och att skicka pinsamma incidenter ner i hemliga arkivet för permanent radering. Universell grundinkomst utgör dock ett allvarligt hot mot yttrandefriheten. Alla som har följt Woke Wars på Twitter och andra sociala medieplattformar har hört talas om människor som har fått livstidsavstängningar för att twittra saker som män är aldrig kvinnor. Oavsett om du tycker att ett sådant uttalande är transfobiskt eller inte kan du åtminstone tycka att man har rätt att posta en sådan tweet för att sedan få bli grundligt utbildad om felet i deras handling av andra användare. Den universella grundinkomsten kan enkelt bli nya vapnet mot dem som har impopulära åsikter eller det som helt enkelt inte längre är politiskt korrekta. Det kommer först att användas för att slå mot impopulära grupper som rasister Missgynnister, homofober och tronsynta. Inte många lär komma till deras försvar när de förlorar sina grundinkomster för att ha spridit hat. Men en dag kan du själv ha en impopulär åsikt som är relativt harmlös. Du kanske säger att människor inte borde få sina grundinkomster sänkta bara för att de säger impopulära saker på internet. Du kommer då inte bara att tryckas till med en avstängning från Twitter. Du kommer även att potentiellt förlora tusen dollar i månaden. Den konservativa Charles Murray konstaterar i Losing Ground, hans bok som avhandlar UBI, att policyn skulle kräva att folk har ett universellt pass och känt bankkonto. Jag tycker inte att det är orealistiskt att föreställa sig att folk kommer att tvingas att ha ett obligatoriskt ID-kort från regeringen för att få sin grundinkomst utbetald. Kort därefter kommer det uppmanas att visa den för att komma in på platser och regeringsbyggnader. Självklart på flygplatsen för att komma på ett flygplan. Sedan för att komma ombord på tåg eller buss. Sedan för att kunna komma in på en bar eller restaurang. Sedan vid poliskontroller. Det dröjer inte länge innan vi kommer att avkrävas vårt ID-kort för att besöka alla offentliga platser. Underlåtenhet att visa det kommer att leda till avdrag på vår UBI. Du måste visa ditt ID-kort för att rösta och snart kommer soffliggande resultera i ett avdrag på din UBI. I en krigstid blir du ombedd att anmäla dig till militären eller riskera att förlora din UBI då du nekar till din patriotiska skyldighet. Precis som stater fryser tillgångarna hos misstänkta bedragare kommer det snart att frysa dessa kända bankkonton för politiska dissidenter. När det kommer till dem med radikala idéer om frihet från regeringens tyranni kommer det finnas få kvar som kan tala ut. Långt ifrån att skapa en futuristisk utopi där när våra säkerhetsbehov uppfylls vi alla är fria att följa våra drömmar bli framstående forskare, akademiker, konstnärer och företagare hotar den universella grundinkomsten med en totalitär skräck som vi bara kan föreställa oss i The Twilight Zone och the outer limits speciellt de fattiga som enbart överlever genom sina statliga utbetalningar kommer snabbt att bli mycket försiktiga med vad de säger och gör men även ganska välmående människor kommer att tänka två gånger innan de riskerar en summa som är stor nog att leva på UBI kommer att institutionalisera staten som varje medborgares beskyddare och oss som statliga objekt när detta förhållande har upprättats kommer vi in i en skrämmande era där regeringen är vår försörjare och UBI lätt kan användas som vapen av våra härskare för att forma oss till lydnad.